0: Olá, eu sou a Márcia Pino e esse é o Papo de VM. Hoje, nossa convidada é uma lojista do interior de São Paulo, Jaú. Eu tô aqui com a Ará. Fala oi, Ará.
1: Oi, gente. Oi, oi, oi. Bom dia. Hoje eu vou falar só bom dia porque a gente está gravando de manhã, com café. Bom dia.
0: Bom dia. E hoje a gente está fazendo aniversário, né, Ará?
1: Ai, bom dia e parabéns.
2: <risos> tá podendo
0: cantar. É. É, então, hoje nós estamos aqui, a, a nossa. Dando sequência, né? A gente já gravou um episódio falando com. com... Um responsável né, pelo, pelo, por um shopping center, pelo marketing de um shopping e agora também no interior de São Paulo e agora a gente está aqui com a Aline Branca Falei certo, Aline, fala bom dia para a gente
3: Alô, bom dia, é um prazer enorme estar aqui com vocês A Aline, além de nossa convidada
0: hoje, ela é lojista então ela é proprietária da loja DAS em Jaú É uma loja de comércio de rua e a Aline está aí no mercado há cinco anos. E além de tudo isso, a Aline é uma super estudiosa e fã do podcast também. Então, assim, acho que para comemorar esse nosso ano, ela é realmente uma convidada especial. Aline, fala um pouquinho da loja, de, de como você começou, quais são as suas impressões antes da gente começar com as perguntas.
3: Bom, eu estou no varejo de moda há cinco anos, eu sempre fui muito apaixonada pelo varejo, sempre sempre fui muito apaixonada por moda, e na época, quando eu tomei essa decisão em empreender, foi em 2015, né? naquele ano também, que muito se falava em crise, eu não sei se vocês se recordam disso, mas aqui foi um momento bem complicado, e foi o momento que eu comecei a história da Adase. Eu sempre tive muito bem claro o meu propósito, o porquê que eu queria estar dedicando a minha vida a isso. E esses cinco anos, eu só me dediquei à a, a, a história da Adase mesmo. Hoje nós somos uma loja multimarcas, es, especialista em bitwear, e legal. É, é um segmento assim que eu amo muito, sou muito suspeita para falar e eu sou muito feliz, muito realizada mesmo no que eu faço e eu não me imagino fazendo outra coisa se não for estar no varejo de moda.
0: Que legal, Aline, é isso aí, lojista apaixonada, é isso que a gente gosta, né era.
1: Total. Não dá para trabalhar no varejo se você não tiver paixão, né?
0: Exatamente. Isso é um fato. Exatamente, né? Então, assim, não é das, não é né, dentro do mercado uma das áreas mais fáceis de se atuar, mas quem atua realmente atua porque é apaixonada. E aí eu falo, né? O próprio lojista, a equipe de vendas, nós, profissionais de visual merchandising. Então, assim... Eu acho que realmente o, é o bichinho do varejo, né? Que morde. É. <risos> que morde, mas, a gente. Pode
1: falar. Aline, uma dúvida. Você, hum. Daí você aí vai... Nem, não vou nem falar caiu no varejo, que pelo jeito você já tinha esse plano, mas como você caiu no Beachwear? Como você foi parar aí nessa... Como foi a escolha desse produto aí?
3: Na verdade, eu não comecei com o b 2 mesmo. Eu comecei com a moda íntima. Ah. Nossa, é é, tudo fácil, né? Inclusive. É um... é. <risos> é Às vezes ela colocar a modinha, ela vai já. Eu começo na moda íntima. É. Foi um, um segmento que eu sempre gostei muito. Eu, eu sou uma consumidora também apaixonada pela moda íntima. E quando eu comecei, eu comecei com a moda íntima, porque eu gostava, porque eu, eu, eu fiz um estudo de mercado, então eu senti que tinha espaço para mim, para esse segmento aqui na cidade. E aí eu comecei só com a moda íntima. E chegou no calor, as, a, no verão, né, as clientes começaram a, a perguntar se eu não, não tinha intenção de vender biquíni. E a maioria dos fornecedores de moda íntima também sempre acabam fazendo a moda praia, né? Não é uma regra, mas tem bastante marcas que investem. E aí eu peguei e pensei, ah, eu acho que eu posso, então, acrescentar no meu mix... Quando eu comecei a vender a moda praia, nossa, foi assim uma paixão, sabe? É um mercado muito de prazer, prazer que eu falo assim, ninguém chega para comprar um biquíni com a energia baixa, uhum. porque todo mundo vem comprar com a energia lá em cima, porque vai viajar, porque vai para pro momento de lazer... E é muito gostoso você ouvir essas histórias, saber onde as pessoas vão, como elas vão, entendeu? E e te pedir uma consultoria, porque o biquíni expõe muito corpo. Então, e pedir essa consultoria para você do que colocar, do que fica melhor, do que valoriza o corpo... E quando eu comecei a ter esse contato, eu me apaixonei, eu falei assim, nossa, que delícia fazer isso, que gostoso. Tanto é que mesmo depois de cinco anos no varejo, as clientes chegam aqui, eu amo vender, tá? Todo tempo que eu estou disponível assim na loja, eu faço questão de vender, de atender... Porque eu adoro, eu adoro ouvir essas histórias delas, sentir as dores, o que que elas têm dúvida, o que que elas precisam naquele momento e saber que eu pude compartilhar, ajudar, entendeu? Elas aí mais confiante. E aí nesse aí eu descobri esse mercado, eu falei assim: "Nossa, que gostoso fazer isso". <risos> E aí o meu espaço começou a ficar pequeno, eu entrei para uma loja, um espaço físico maior, e aí eu procurei na época consultores, eu falei assim, eu só quero vender biquíni, sabe? E aí eu falei assim, eu, eu quero me dedicar a isso. Aí eu fui estudar em São Paulo, modelagem, estudei na escola da moda, e eu me aprofundei mesmo no Bitware e eu sou apaixonada, gente.
1: Dá para sentir tudo tá. mais, muito bom. É,
0: eu não sei se você observa, a gente já recebeu outros lojistas aqui e eu não sei se a gente né, está sempre muito bem acompanhado, né? Eu acho que a gente sempre trouxe gente muito boa aqui para o para o bate-papo, né? para essa, uhum. essa discussão aqui no, no podcast. E aí a gente teve aqui lojistas, como nossa primeira lojista aqui, a Cristiane Medeiros, da, da Perfect Way, que tinha uma paixão incrível é. É, é, pela, né, pra, pelo contar a história, pelo começo, pelo produto, uma preocupação, enfim. Acho muito bacana ver isso. E, e talvez a gente não tenha... muitos contatos né, mais mais aprofundados com vários lojistas, mas o que eu vejo é que eles são tão apaixonados né, pelo negócio, pelo produto. Depois a gente teve a Vanessa Sela, que é aqui da N21 de Maringá, Ela trouxe uma visão, a Vanessa tem uma frase, ela ela disse uma frase no podcast, um dos podcasts mais ouvidos, com exceção do nosso primeiro podcast, que o o episódio número um é o o episódio mais ouvido da história, mais de 9 mil pessoas, mais de 9 mil ouvintes esse episódio, e... E, mas ela, te, ela participou desse, do, do episódio que, que também bateu muito, muito a audiência é, quando ela disse quando a loja fechou, lembra? lembra? E aí a gente falou e agora e ela falou assim, ah, eu vou fechar com dor no coração, mas eu penso eu eu vendo felicidade. Como eu vou vender felicidade? num momento como esse, como eu vou atender o meu cliente num momento como esse, então eu penso que é mais correto a gente fechar realmente então assim, ela trouxe uma uma, uma visão tão poética do que é vender Sim. hoje é. dentro de uma loja,
1: tão visceral né, assim,
0: isso, isso. Então assim, é. e aí a gente, depois a gente teve o, o Tom, né, o Tom o Tom o funk da Funky maravilhoso é. Tom, um abraço para você. Eu queria, inclusive, abraçar o Tom nesse (risos) momento, porque ele ele também contribuiu. É um dos episódios que a gente teve mais elogios pela visão inteligente do Tom. Assim, cara, a gente está do lado dos melhores lojistas, eu acho.
1: É, acho que tem... A gente acaba atraindo no podcast um perfil, aparentemente, pelo menos, de todo mundo que procura ou participa aí quando é lojista, que é, é. sabe o seu local no mundo, né? Não entende não, ter. Não entende, não ab- ter um, é. não não entende que nem só a, a,
0: lojinha, né?
1: é, a, a. Que nem a Aline está falando, não entende ter uma loja só como. É. ah, eu só quero vender. Entende ter a loja realmente, como você falou, vender felicidade, ou como ela está explicando aí a parte de vender biquíni, né, que é tão íntimo, e, e gostar nem só do produto, mas da hora da venda em si. Então, é, graças a Deus a gente tem esse perfil de pessoas que compreendem a loja e por conta disso compreendem a importância do VM, né? É, e eu...
3: Não.
1: eu, que eu...
0: O que eu acho mais bacana... Peraí, Aline, você me perdoa. Me perdoa o corte, mas eu sou assim, eu sou tipo falsa. Ela é a convidada,
1: ela é a convidada, a gente está falando muito.
2: É,
0: mas peraí, a gente já entra ali. Quando você falou, Ara, que a gente atrai, eu acho isso isso realmente muito, muito legal, porque realmente a gente atrai. Eu sou uma pessoa muito feliz com as pessoas que estão ao meu lado, com as pessoas que eu consigo atrair. Eu tenho alunos incríveis, marcas incríveis, pessoas incríveis, amigos incríveis dentro desse universo do do, do visual merchandising, dentro desse universo do varejo. Então, eu acho que quando a gente emana coisa boa, só vem para perto da gente coisa boa. Então, cara, eu sou muito feliz com o resultado desse um ano. Eu me lembro da nossa primeira gravação, eu tremia. É o episódio mais ouvido e é o pior episódio que eu a gente Eu também acho tem. o pior. <risos> eu não tenho coragem de ouvir o episódio, pra você ver de tão ruim que ele é. <risos> e aí, a gente chegar nesse momento e... Cara, eu recebo tanto elogio, tanto elogio, tanta coisa boa. Não elogio, ai, Márcia, você é o máximo. Não, mas esse elogio... Cara, que conteúdo, que máximo. Eu tenho orgulho de te conhecer. Esses dias eu encontrei uma VM, ela falou, eu tenho um orgulho de te conhecer e de saber desse trabalho que você está fazendo. Aline, perdoa, hoje a gente vai rasgar... a gente vai rasgar é. elogio para a gente, que ser. a gente merece. Merece mesmo. Mas isso
1: tudo é elogio para a Aline também, como é, parte com desse certeza. É. é
3: muito bom estar ouvindo vocês assim falarem disso, falarem essa visão dos lojistas, sabe? É uma energia... Eu estou sentindo uma energia muito gostosa. Que é muito, muito legal mesmo, muito bacana. E o trabalho de vocês é incrível, né? Uhum. Obrigada. E aí, vamos ali, Aline.
0: Vamos começar <risos> na pauleira agora.
1: É, pós Aline. rasgação de seda, vamos para a pauleira é. de perguntas.
0: Então, E aí, a loja reabriu. como que anda a tua cabeça, seus medos e seus anseios nesse momento? momento. Na verdade, assim, eu quero até que você conte. Você ficou fechada? Já o fechou? Não sei. É quanto tempo você ficou fechado? O que que você fez? O que que você pensou? Quero todo esse processo ali, de quando teve que baixar a porta e de quando você teve que abrir a porta. Pode mandar ver.
3: Nós fechamos, sim. Eu sempre tive a percepção né, de que empreender no Brasil nunca foi fácil, né? Hum. Muitas vezes a gente tem que trocar a roda com o carro andando, né? E o varejo sempre foi muito imediato. Só que assim, por mais que nós estamos acostumados né, com isso, estamos aqui no dia a dia... foi difícil a hora que nós recebemos a a notificação, porque aqui nós recebemos a notificação numa sexta-feira que, a partir de segundo, o comércio já não poderia mais abrir, né? E, a princípio, todo mundo, assim, ficou sem chão, sem entender. Eu mesmo achei que fosse ser algo, assim, momentâneo, sabe? Eu achei que fosse passar super rápido, né? E foi complicado porque a gente foi vendo a situação, assim, se estendendo, sabe? E e por algum momento, né? Naquele momento... Eu, 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 por exemplo, não tinha muito, assim, o que fazer. Porque o meu segmento, ele está totalmente ligado ao turismo, ao ao, ao lazer. E aí nós vimos as viagens todas sendo canceladas os clubes fechados, e daí a pouco veio a notificação para fecharmos também. E aqui mesmo, na cidade, teve a prefeitura, colocava carro de som na rua, pedindo para o pessoal, todo mundo ir para casa, colocando polícia para não deixar as pessoas andarem, andarem sem máscara. E às vezes nós abrimos o um Instagram, o pessoal que trabalhava na saúde fazendo apelo para todo mundo tomar consciência que era, é séria a situação, né? E todo, tudo isso foi assim, foi muita informação, todo mundo falava muita coisa, mas a gente não tinha certeza de nada. E, e aí eu, nós ficamos, eu acredito que não só eu, mas todos os lojistas, nós ficamos um pouco perdidos, porque aí você pensa, nossa, o que, que eu faço agora, né? E naquele momento parecia até antiético. E eu acredito que era mesmo a gente ficar falando de produto. né? Ficar postando produto, ficar oferecendo. Então, assim, foi foi muito desafiador. Foi algo assim que ninguém, né? ninguém esperava mesmo. E por algum momento eu fiquei um pouco sem chão. sabe? Por mais que nós estamos acostumados com o varejo com os altos e baixos às vezes os com as crises né? é <risos> mas foi algo e assim a gente sempre supera porque a gente ama o que faz então não vai passar vai dar tudo certo e de repente veio esse veio todo esse fato assim e a televisão só falando disso e eu fiquei sem chão porque até porque eu não trabalho sozinho eu tenho a minha uhum. equipe E aí eu pensei, nossa... E naquele momento, como eu comentei, falar de moda parecia que era algo assim meio antiético. Não, não, na verdade, não tinha clima, né? Então eu eu acabei assim decidindo, mas... E o nosso mercado, ele é um mercado assim de prazer, de a energia lá em cima, né? Então eu eu sempre tive na minha mente que tudo passa e que iria passar, né? E aí eu, eu decidi, então, trabalhar, nas redes, nós fechamos, é, eu acabei dando férias para a equipe, e, mas nós, eu continuei com o trabalho nas redes sociais, mas aí eu acabei trabalhando mais o institucional da marca, eu comecei a... eu mantive o relacionamento com as clientes, mas aí a gente já não falava de produto, né? Nós mantin- eu fortaleci o relacionamento com as minhas clientes, então eu perguntava como elas estavam, se estavam tudo bem, se precisava de alguma coisa, e nas redes sociais a gente acabava mantendo mais o, trabalhando né, o institucional da marca, mas foi um momento, assim, muito... Foi, não posso negar assim, que foi um momento muito difícil mesmo. Sim, é. eu, eu, por alguns momentos, me senti, sim, um pouco perdida. Até porque, como pessoa, como ser humano, e depois tem a, a questão da marca, né? a gente fica com medo de errar, né? Sim.
1: Eu acho que a gente, como, como lida com o comércio, né? o nosso caso é serviço, de vocês é produto... A gente passou por... Passa, né? Ainda não não tem uma definição, mas teve duas crises para nós, né? Uma é a crise existencial pessoal, a outra é a crise existencial mais particularmente quando a gente fala de moda. Então, ela é realmente um negócio que dá um baque, assim, né? Porque uma crise financeira, todas essas coisas, a gente já tem uma desculpa, digamos. Agora, uma coisa que o mundo nunca viu uma sociedade moderna assim né assim da nossa geração nunca passou que é uma história igual a essa pandemia a gente entra nessas duas crises uma pessoal quem somos nós como seres humanos e a outra tem essa ligação com o que a gente trabalha que seria o varejo né então ela é realmente eu sinto a dor que você passou ali <risos>
3: Sim, porque você né, você fica com com receio, você fala assim, nossa, mas um momento como esse, o o que que eu falo? O que que eu faço, né? E e fica, a gente acaba ficando sem chão mesmo, né? Toda a equipe aqui com a gente, e como eu disse, muita informação e ninguém tinha certeza de nada, ninguém tem, né? Na verdade, certeza. E aí, por um momento, né você uma coisa é você planejar. né Uma, uma crise também, uma coisa é existir, essa crise financeira. Agora, outra coisa é isso que envolveu o mundo inteiro, né?
1: É, exato. Você, já que você falou como pessoa, até né? como pessoa, nem só no mundo do varejo, mas você espera que a gente possa atrair, é, extrair alguma coisa produtiva de tudo isso que a gente está vivendo?
3: Olha, eu acredito que como pessoa muito, é, principalmente é, para a gente assim, sermos mais gratos, sabe, como, como pessoa mesmo, né? porque eu vou falar assim por mim, às vezes na situação do dia a dia, até mesmo no varejo, embora amando loucamente o que a gente faz, Mas eu acho que às vezes a gente se esquecia de agradecer um pouco, sabe? Eu, eu, pelo menos, eu vivia muito no automático. E eu acabava meio que no dia a dia esquecendo um pouco de de ser mais grata como pessoa, como ser humano. E até mesmo no meu negócio, sabe? E de produtivo também. eu, Eu sempre gosto de olhar a situação, eu sempre acho que Existem os dois lados. Teve um lado triste, mas eu acho que também tem um lado positivo nisso. Sim. E como pessoa, eu... eu De verdade, não é balela. Eu aprendi a ser mais grata, sabe? A me importar menos, sabe? Às vezes eu me estressava com pouca coisa. E para o meu negócio, sabe? Quando a gente teve essa essa notificação de, de parar, né? Eu acho que... Todo mundo parou e eu consegui olhar mais para dentro do meu negócio, a prestar mais atenção em coisas que eu também não prestava, nem como empreendedora e nem como pessoa, sabe? Então, assim, eu vivia naquela correria, muita coisa eu postergava, deixava para depois. Então, quando eu tive que parar, eu comecei a, a rever muita coisa dentro... do meu negócio, da minha loja, muita coisa que dava para ser melhorada, que eu sabia que eu podia melhorar, mas no dia a dia, aquele negócio assim, ah, mas eu estou vendendo, então depois eu faço, sabe? Então, para mim, isso foi muito produtivo. E eu acho tão engraçado que, assim, mesmo amando o que eu faço... É, na pandemia eu fiquei pensando nisso Muitas vezes, né, meses, a gente batia meta aqui na loja E nós comemorávamos essa meta batida E, e nós, eu, as meninas, a equipe né, a, a minha equipe ela é muito importante para mim É como se fosse minha família Então às vezes a gente brincava né? Ah, mas a gente bate meta porque nós somos boas Porque a loja quer a referência <risos> E, esse, e depois, nessa reabertura, eu comecei a pensar e falei, epa, não é só isso, sabe? Abaixo o ego aí, porque... Então, <risos> hoje, quando eu vejo uma cliente de novo entrando na loja, de verdade, o meu peito transborda de emoção, de alegria, porque eu olho para elas e falo assim, nossa, que bom que você voltou. Que e que bom, bom que você
1: existe, né? Acho que, que bom... a gente...
3: É, que bom humanizou
1: que você... tudo é, é que
3: bom ter você aqui de novo que bom que a gente tá juntas de novo e eu, eu amo muito as clientes aqui é eu graças a Deus eu tenho muito bom relacionamento com todo mundo mas às vezes na correria do dia a dia a gente né acaba perdendo um pouco isso Sim. né acaba perdendo um pouco é, esse primeiro amor né uhum. Então, hoje, cada cliente que eu vejo entrando aqui de novo, de verdade, o meu peito transborda. Eu falo assim, nossa, que gostoso, que bom estar tá sentindo isso de novo, que bom ter elas aqui. Então, foi muito produtivo, tanto para o meu pessoal quanto para a loja, porque trouxe de volta esses sentimentos para mim que eu espero nunca mais perdê-los, sabe? Sim.
1: E, e eu acho que tudo isso que você, dessa maneira como você está explicando, já até me passou pela minha, pela minha cabeça como consumidor. Você vende sunga? Porque você
2: vende tão bem,
1: mas tão bem no que você está falando, que dá vontade de eu ir até Jaú e comprar, se você tiver uma assunto porque eu não uso biquíni ainda. Né? Mas assim, me dá vontade de ir até a sua loja para comprar, porque sem querer, dentro disso tudo que você está falando, está a sua venda humanizada. Não está nem hum. só a parte comercial de eu preciso empurrar a venda para essa pessoa.
2: Né?
1: Sem perceber. Assim. Vê, então, vem, eu vou aceitar ou comprar a sunga.
3: Vem, vai ser um prazer <risos> enorme. Pode vir mesmo que eu vou amar ser sua consultora. <risos> vou deixar assim. Nós vamos montar um look bem babadeiro para você.
0: Fechou,
1: pra <risos>
3: Acho
0: que eu vou deixar só vocês dois aqui hoje. (risos) Porque eu lembrei, eu eu, escutando aqui a Aline falar dessa questão do agradecimento, então assim, se eu errar, vocês me perdoem do que eu vou falar agora. Eu eu me peguei durante esse período rezando, eu me peguei em, em vários momentos de oração, rezando pelo meu cliente. Mas aí eu, eu fiquei pensando aqui... Eu tenho um pavor de andar de avião... Então vou contar uma história... Eu tenho um pavor de andar de avião... Quando eu entro no avião... Eu procuro uma criança... Olhar se tem criança... E aí... Quando acontece qualquer coisa dentro do avião... A minha oração é a seguinte... Senhor, essa criança que não viveu nada... Pai, protege... Sabe? o Pro avião não cair... Então eu faço <risos> esse tipo de... E se eu não me engano... É, tem uma, uma agora não sei se é Gregório de Matos eu não sei, é um poeta que ele fazia esse tipo de coisa eu acho que ele tem uma poesia que ele que ele fala que ele tem que pecar porque Deus foi feito para perdoar então se ele não peca, Deus não perdoa então uhum. tem um negócio meio nesse sentido, né, e aí eu, eu penso da forma safada que eu entro no avião, e em vez de pedir por mim, eu procuro uma criança que é mais pura do que eu, ó,
1: mas né? Eu não pra acho elas... nada safado isso que você está falando. <risos> isso daí é, é maravilhoso. E
0: assim. aí eu... Não, mas é de sacanagem. Porque se Deus protege a criança, eu estou protegido. Você está entendendo? Sim, eu não estou pedindo para mim, estou pedindo pelo outro. E aí, nesse, nessa pandemia, me peguei muito é, pedindo para Deus abençoar os meus clientes, os meus alunos. É, é, tentar, sabe ajudar da melhor forma, eu rezei pelo pai de todo mundo, pela mãe de todo mundo, porque eu, eu acho que foi assim, se eu posso falar que alguma coisa positiva, e eu, eu acho que não teve absolutamente nada de positivo nessa pandemia, é, por conta de que muita gente perdeu é, um seus entes, é. é, graças a Deus, meus pais estão guardados, é, Ninguém muito perto de mim Perdeu ontem uma aluna Acabou me falando que o sogro Faleceu ontem de manhã Uma uma amiga em Rondônia Também que o pai faleceu Enfim, então assim Não não vejo como que a gente pode Tirar uma flor, um positivo Disso aqui, tudo que está acontecendo Mas se tem uma coisa que eu acho E eu não, estava falando ontem Não sou o tipo de pessoa Frágil a ponto de pirar é, não consigo, tipo, eu sou muito prática, né? as coisas precisam acontecer eu preciso fazer, se tá doendo levanta e vai, entendeu? Então queria ser frágil, mas não sou, então eu não consigo ver absolutamente nada mas me peguei rezando muito por todo mundo, então mas, assim, é... só abriu o um olhar para isso Ará.
1: A gente tem um perfil muito parecido nesse sentido Ma, porque, e, e eu sei porque a gente conversa nesses quase seis meses aí sempre, né, demorou um um ou dois meses para a gente parar e pensar na gente, eu também fiquei o primeiro e o segundo mês, pelo menos, o meu foco estava assim, ai, coitado do lojista, ai, coitado, Hum. e isso na Silvinha Modas, né, no Hum. no lojista de bairro, isso na rede de lojas, isso na loja que é, é, real, oficial, humanizada de fato, isso até na loja que não é humanizada de fato, em todo mundo até a gente cair na ficha de pensar, nossa senhora mas eu também tenho um próprio negócio inicialmente o foco ficou naquilo que a gente gosta mesmo que é a loja, sabe
0: Exatamente, é. bem isso Eu tenho que fazer uma pergunta para a Aline aqui, né? <risos> o, o Aline, a gente fica falando da gente é, tô, tô achando que a gente devia ter feito esse podcast Eu e você, viu, Ará? A gente ficava aqui é. conversando ah, vamos fazer Os... uma live, né?
1: Podcast e Ô,
0: é. É, Aline, e o, e o que, que você espera Que seja enterrado Depois que tudo isso aqui passar?
3: Ai, esse medo, né, porque eu eu vejo, como vocês estavam falando, eu vejo que tem bastante pessoas com medo ainda, eu super entendo, eu acho muito válido, eu acho que tem que ter prudência mesmo, que não é só porque ah, está parecendo né, que está voltando, reabrindo, mas infelizmente o vírus ainda existe, Ele ainda está aí e é sério, né? A saúde aqui no Brasil, a gente sabe que é algo muito precário. E eu acho que tem que se cuidar mesmo, tem que respeitar, né? Entender os limites. Mas, assim, eu também tenho medo, tenho em casa meus familiares que são do grupo de risco. E eu converso com pessoas, com amigas e até mesmo aqui na loja e eu vejo que ainda que tem né, bastante pessoas que estão bem amedrontadas ainda. E eu entendo isso, eu acho que é válido, sabe? Mas eu espero que esse medo fique enterrado, porque, de certa forma, nós ficamos refém desse vírus, né? E é muito ruim a gente viver nesse medo, viver nessa tensão que estamos, né? Embora o comércio reabriu, aqui na minha cidade, alguns restaurantes funcionando, bares, mas na minha cabeça também, eu sei que o vírus ainda existe, né? E é difícil, né? Nós queremos ter essa... Por um lado, a gente precisa de um entretenimento, de um momento de prazer, de relaxamento, mas a gente sabe que o vírus ainda não foi embora, que a vacina ainda não, não chegou... E é ruim, porque tem certos momentos que eu também fico apreensiva, sabe? Uhum. Eu fico com esse medo, eu fico com medo como pessoa, eu fico com medo de lojista, minha loja tá aberta, eu fico com medo, nossa, e se, e se tiver o vírus aqui, né? É, eu não quero isso, eu não quero aqui, mas é algo assim, é algo que não dá pra gente controlar. O que nós podemos fazer? O que nós estamos fazendo é seguindo todos os protocolos, higiene redobrada, mantendo todo o distanciamento, álcool em gel, tudo. Mas, de uma certa forma, no fundo, ainda tem um pouquinho de medo, de apreensão. E eu espero que, mais do que nunca, isso é uma coisa assim que fique enterrada e que a gente volte a viver igual antes, sabe?
1: Nossa, total.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou de seguindo o protocolo e tal. Eu sei que você é uma fã do profissional de visual merchandising. Eu sei que você estuda muito sobre isso também. Inclusive, ela foi aluna do do Endrigo agora no Belas Artes.
1: Ah, não sabia. Que legal. O
2: Endrigo
1: é é lindo. Eu
3: amei a aula dele. A gente não teve contato. Ele é uma graça. Inclusive, aqui vou fazer um marchand. Para esses cursos do Belas Artes que são fantásticos. O seu eu estou de olho, viu, Ara?
2: <risos> é Não, que mas... eu
3: amo mesmo. Eu acho, nossa, eu sou muito suspeita para falar de produção de moda, de VM, eu sou muito
1: fã. O Rodrigo ensina muito bem. Eu ensina.
3: Adoro. Didático, legal, uma aula gostosa, passou super rápido. Legal. Tá, e, e, então, continuando aqui. Um indígena maravilhoso.
0: E você tem tido dúvidas em relação a alguma questão sobre exposição de produto dentro da loja? Você repensou o VM? Você fez alguma coisa diferente? Como é que você vê hoje a questão do VM, principalmente nesse
3: momento? Olha, quando nós reabrimos a loja, né? eu eu fiquei um pouco também perdida nessa questão do VM, porque eu sei da importância e do poder do visual merchandising dentro de um PDV. E quando nós reabrimos, embora com o horário reduzido, mas estaríamos reabrindo, eu não queria voltar com a energia baixa, sabe? Com a vela do barco quebrada. Eu queria voltar com cara nova, com uma energia Nova, eu queria né, trazer esse renovo para a minha loja, para o PDV. Só que assim, nós também tivemos que se adaptar, principalmente financeiramente, à situação, né? porque o meu, o meu negócio, o meu segmento foi muito prejudicado. Todos na moda hum. foram, né? mas eu acredito que quem, quem ainda tem, uma, tem né, uma multimarcas de, por exemplo, moda íntima... Eu acho que ainda conseguiu vender um pouco de pijama, né? Sim. É, modinha, conseguiu ir para esse estilo do conf, essas videochamadas, então pedia que às vezes a pessoa ficasse um pouquinho mais arrumada, nem que fosse para fazer de meia e chinela vaiana no pé, mas uhum. uma blusa de repente nova, é, esses, esses conjuntos de moletom, esse estilo conf que ficou muito em alta na né, na, na pandemia. Então, eu acredito que esses segmentos eles conseguiram, não que foi fácil, mas ainda eles conseguiram dar uma contornadinha, sabe? É, tinha ainda algo assim para vender, mas o meu segmento é totalmente voltado ao lifestyle da praia, do prazer, do, do, la, do lazer. Então, tipo assim, eu ia, eu, eu ia vender biquíni para a pessoa tomar sol em casa. né? Normalmente, quem toma sol em casa tem já os biquínis, né? Então, para mim, foi assim, muito prejudicial mesmo. E E nessa reabertura, eu tive que me readaptar. Nós já fizemos uma reabertura, porque a moda praia, ela... ela abre coleção uma, no máximo duas vezes no ano. Então já estavam já começando as marcas querer passar a, passar a coleção para a gente fazer os pedidos, e eu não queria voltar assim, eu queria voltar com, meu, com a minha loja assim com outra cara, sabe? E eu sei que isso é o VM que poderia, através do VM, e eu acabei assim, fazendo uma coleção mais enxuta, pedi timidamente um pouquinho de novidade para ter essa novidade na loja, porque a gente sabe que a novidade também atrai, né? Mas, assim, eu fiquei um pouco perdida porque eu fiquei com o meu estoque inteiro parado. Eu não tive tempo de liquidar. Então, ao mesmo tempo que eu queria, que eu precisava reabrir, que eu queria esse renovo, esse, trazer esse novo ar para a loja, eu... É... Pedi um pouco, timidamente, pedir um pouquinho de novidade, de uma coleção nova, mas eu fiquei pensando: nossa, como que eu faço isso? O que, que eu faço com o meu estoque? Eu guardo o meu estoque, exponho só a novidade, misturo no, novidade com o meu estoque, porque o meu estoque ele ficou inteiro, inteiro guardado. Então, eu, ter, esse momento da reabertura. Eu fiquei pensando, e aí, eu liquido? Mas é o momento de liquidar? As pessoas estão interessadas nisso? E o, o, era muito são muitos produtos, né? E eu falei, como que eu exponho isso? Qual a melhor maneira de expor? Então, eu fiquei... É, a comunicação, né? O que, que eu vou comunicar agora no meu PDV? E eu, e, eu fiquei um pouco com dúvida nessa questão, né, de ter esse, esse estoque alto ainda para eu ter que trabalhar ele é, e até a coleção nova aqui e eu, eu não sabia muito bem como que eu organizava isso, sabe?
1: E resolveu? Você chegou a alguma
3: o Alguma estoque coisa. continua aqui, uhum. <risos> mas eu acabei, assim, como uma estratégia mesmo, eu acabei dando um destaque maior para a coleção nova, sabe,
2: uhum.
3: até mesmo para sinalizar que, que era coleção nova, mas assim, ainda o estoque ele está aqui, não posso negar, sabe. Sim, é
1: tá aí no precisa... seu, tá aí na grande rede, o estoque tá com é. todo mundo. E ele
3: precisa ser mais do que nunca agora, né? Mas bem trabalhado para a gente poder fazer girar, né? Sim, Mas é. eu super, super acredito no VM, eu acho que daqui para frente, mais do que nunca, é o momento do VM, sempre foi, né? Mas eu acho que daqui para frente... Todas as lojas, eu acredito que precisa ter esse cuidado com o VM, porque ele cuida dessa experiência, né? Essa experiência de consumo, a questão das estratégias, de você vender melhor, expor melhor esse produto. Hoje eu vejo, assim, que a importância da cliente chegar aqui na minha loja e ter esse ambiente imersivo, entrar nesse universo mesmo, nessa vibe da praia. E tanto é que esse ano, aqui, é esse restinho de ano, o único investimento que dá para ser feito é no VM mesmo. Hum. Não tem outra coisa assim que eu pensei em investir só no VM mesmo.
1: Ai, que delícia ouvir isso. <risos> Ouviram lojistas? É, deixa eu falar
3: para você, era hum. é,
0: Dia 11, a Aline vem para participar do meu pós-EuroShop. Dia 12 e 13, ela vai fazer o curso de VM na prática comigo. Ai, que Dia legal! Dia 14, 15, 16 e 17, ela vai trabalhar comigo.
1: Você Gente! É. Ai, que demais! Nossa, Aline! Aline vai com... passar
0: uma semana... Em... Vivendo VM na veia
1: demais, gente. Nossa, ah, ah, eu preciso... levar a experiência Para a loja dela,
3: eu preciso <risos> montar essa mulher como se ela fosse para um cruzeiro. Você não tá entendendo? <risos> ah,
1: não, eu compreendo <risos> completamente. Vamos refazer essa, essa ideia do biquíni aí, vamos fazer as pessoas saírem do. Do, do look conf, quando chegar no verão, se a gente ainda estiver nessa, vai ser o biquíni do iate, versão, <risos> ficar em casa.
3: Eu acho que, Márcia, a gente poderia, assim, esse curso, a gente fazer de maiô, de biquíni, né? É,
1: então.
3: <risos> Mais gostosa que isso, olha essa... Olha, tô sem corpo para isso nesse
0: momento. Não, mas esse é outro
1: pensamento que precisa sair da cabeça.
0: Precisa. Eu tô com é. corpo... É praticamente feito de risoto e vinho. Então, não sei, hein? Você vai falar.
1: Esse também precisa mudar. Aline, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente falou agora do ponto físico, ponto físico, mas o que que você tem achado do e-commerce? O que que você tem achado da da vida online? Você acredita, no seu caso, ele é um grande aliado? Ele se tornou um vilão?
3: Eu, Eu acho que o... O e-commerce, ele é, ele é mais um canal de venda, né? Ele é um canal de venda e eu acredito que ele seja um, um aliado para o ponto físico.
2: Sim.
3: Eu mesmo, como consumidora, é, eu gosto muito, de, eu tenho esse comportamento, eu gosto muito de olhar os sites né da, das marcas e se na minha cidade tem a loja, eu vou na loja, no, no ponto físico e compro. E eu percebo que aqui na loja também, eu não tenho e-commerce ainda, uhum. mas eu percebo que aqui na loja também, as pessoas elas é, andavam né, tanto na, na correria do dia a dia... E nós atendíamos muito através do Instagram e do WhatsApp, e eu achava interessante isso, eu não sei se isso é só um comportamento aqui no interior, vocês me corrijam aí, mas a cliente, antes dela vir para a loja, ela chamava no WhatsApp ou no Instagram e perguntava se tinha o que ela queria. Na verdade, elas ainda fazem isso. Então, elas chamam no, no, no WhatsApp, no Instagram, e ah, vocês têm tal coisa, manda foto. Aqui é muito comum isso. Ai, manda foto de biquíni no P, manda foto no biquíni no M. Então, e aí depois, para mim, isso é um atendimento, né? Porque através disso que você tem, eu sempre oriento a equipe de vendas, não deixa de ser um atendimento, a gente tem que atender bem e explicar para a cliente através disso para ela poder vir até o o ponto físico, vir até a loja, mas eu percebo esses comportamentos, né? Eu como cliente, eu como consumidora, eu gosto muito de olhar os sites e se tem a loja física no shopping ou perto de mim, eu compro na loja física para eu poder retirar na hora. E eu percebo aqui, mesmo como lojista, eu não tendo site, eu percebo que, pelo fato de ser um comércio de rua, parece que as pessoas elas não querem perder muito tempo em tipo assim, nossa, vou pegar trânsito, estacionar, Achar uma vaga e não ter o que eu quero. Então, elas acabam chamando né, no WhatsApp, nesses canais, para perguntar. Parece que é para vir com mais certeza, entendeu? Uhum. E eu acredito que se você tem um, um e-commerce, ele faz essa vez também, né? Da de, de cliente olhar no site e falar assim, nossa, interessante essa loja, eu vou lá. Eu vou até lá. Então, eu acredito que ele é um canal de venda, eu acredito que ele é um aliado, sim Porém, eu, eu faço um parênteses aqui é, Ele também, né, as lojas, as, os, empreendimentos, os negócios que optam por ter um e-commerce é, é um negócio também Eu vi que, às vezes, muita gente acha que é só criar um site Colocar no ar que você já vai rachar de vender E a gente sabe também que não é isso né? eu vi nessa pandemia bastante lojista é, até mesmo colegas meus de, de profissão assim, nossa, agora eu vou criar um site naquele desespero de criar um site eu acho válido, como eu disse eu acho que é um canal sim, mas assim, tem que ser muito bem feito, tem que ser muito bem pensado, tem que ser muito bem programado porque ele é igual hoje hoje você tem uma loja aberta, assim, de porta para rua, não significa que você vai vender. Uhum. E você também ter um site online, também não significa que você vai... que, nossa, resolveu todos os problemas da, da sua vida, sabe? Eu acredito que é interessante, eu tenho muita... já é, tem esse planejamento de ter, mas eu sei dessa, dessa... toda essa parte burocrática, de tudo que precisa, precisa de investimento também... E nessa pandemia, eu até comecei a rever esse plano né, de de ter o e-commerce, mas financeiramente eu sei do, do investimento, dessa responsabilidade, eu pensei assim, não, eu vou esperar voltar à loja e eu preciso fazer esse investimento no VM, no meu ponto de venda, porque é aqui que eu gero experiência, é aqui que eu me conecto então, eu sempre vou deixando o meu e-commerce um pouquinho para depois, sabe? Porque não adianta você ter duas coisas mal feitas. Você tem que ter duas coisas muito bem feitas para as duas andarem juntas, uma da força para a outra. Eu, pelo menos, enxergo assim, sabe?
1: Enxerga correto. Nossa, incrível. É, muito porque bom, né? você é. tem que
3: cuidar das imagens, você tem que fazer, pegar um profissional que entenda disso, tem toda a parte de programação, de CEO. Você tem que investir, né? Por mais que você tenha um bom orgânico, faça Sim. lá. Eu não sou muito boa disso de e-commerce, mas eu já andei dando uma estudada porque eu, eu tenho essa vontade, né? Sim. Então, a gente acaba tendo conhecimento. Então, eu enxergo que, assim é bacana, eu enxergo que funciona, mas eu enxergo que também não é a solução para tudo, sabe? E eu acho, assim, que o ponto de venda, ele nunca vai acabar. Eu vi lojistas, né, no desespero, não, porque agora vai ser só online. Não vai ser só online, sabe? Eu, como consumidora, eu adoro ir numa loja, Tem essa questão, nós que temos o PDV Loja Física, a gente consegue gerar experiência que o online, ele nunca vai conseguir gerar. Eu até andei acompanhando aí, né, bastante gente falando de VM para Instagram, VM para não sei o quê, eu nem tenho minha opinião formada sobre isso, mas uma coisa eu posso afirmar, o online, ele nunca vai conseguir gerar essa experiência que o PDV tem. Porque uhum. é, o VM, por exemplo, ele proporciona essa questão de você fazer uma exposição que encha os olhos, o cross merchandise, a questão de você tocar no produto, a me- expor essa melhor face do produto, a cliente vir aqui, você entender as dores dela, sabe? No online como que você faz isso? Uhum. Né? pelo menos o Aline, no meu só, só
0: te, Aline, só te cortando
3: ontem eu estava dando uma
0: aula e eu falei isso para os meus alunos só na loja a gente tem produto, cliente e dinheiro Sim. no mesmo lugar então é, o poder de encantamento é outro
3: exatamente, a cliente é. chega aqui ela já. Se, nós temos um cheiro aqui de sandal de protetor solar Então, a cliente chega aqui, então tem um painel do Rio lá, fazendo parte do meu store design, esse cheiro de protetor solar, a equipe de venda com a energia lá em cima, esses biquínis maravilhosos que agora está muito em alta neon, né? sempre teve na praia. Então, assim, tudo isso encanta. A cliente, ela entra, ela entrou aqui, ela entra nessa vibe da praia, pelo cheiro, a música. Tem uma pessoa que, Humana, que o VM ele é de humano para humano, né? O, uhum. o PDV também somos pessoas fazendo para as pessoas. Eu não tenho nada contra o online, inclusive eu sou consumidora do online, mas não, não na minha cabeça, não é porque eu sou lojista, na minha cabeça não tem como, sabe? E chega aqui esse atendimento humanizado, você vê a peça no corpo da cliente, de repente ajudar a cliente a amarrar, dar a sua opinião sincera, olhar para ela e ver o que que valoriza, o que que não valoriza. Como que que eu faço isso no online? No online eu vou entregar produto só. Você quer um biquíni? Então, compra. É por isso que às vezes eu fico postergando o meu online, sabe? Porque eu fico às vezes pensando... É legal, é, ajuda a vender, dá dinheiro. Tá, mas eu estudei tanto, sabe? Eu não vou poder dar uma consultoria. Não é? Então, eu não sei. Na minha cabeça, hoje, eu acho que cada vez mais o PDV, ele precisa ser fortalecido, ele precisa gerar essas experiências, coisas que... O online, eu acredito que, nunca, por mais que tenha até essa realidade hum. virtual, acredito que não é a mesma coisa. E eu, e eu sinto que tem muito consumidor que ainda preza por isso, Sim. por esse atendimento humanizado, sabe? As você está...
1: Pessoas...
3: Ah, pode falar.
1: Desculpa, não. É, você está você falando bastante aí da, do atendimento do serviço. Você sentiu mudanças em relação à maneira de atender aí na sua loja?
3: Olha, é, de... em termos assim, de serviços prestados, nós não criamos nenhum tipo de serviço porque nós já fazíamos né, essa questão do serviço presencial. Aqui no interior,
2: uhum.
3: eu não sei se é em São Paulo, na cidade de vocês tem, mas nós deixamos a cliente levar para provar na casa dela Às vezes, se a cliente está sem tempo e é uma cliente que nós já conhecemos, nós até mandamos as peças em consignado para ela provar na casa dela. Porque, para nós, é interessante que ela fique feliz com o produto e se sinta segura. Sim. Então, se ela se sente segura provando para o marido, para os filhos, para as amigas verem, ok, então é assim que ela vai comprar. Se ela se sente segura aqui com a gente, ok também, sabe? Então, no no termos de serviços, eu acho que o que dava para ser feito já era hábito da loja ser feita, de de fazermos, né? Mas eu senti que o atendimento, nós precisamos deixar ele mais ainda humanizado, fortalecer mais essa questão do relacionamento, sabe? E uma coisa que me chamou muito a atenção depois da reabertura é na agilidade eu senti que nós temos que ter mais agilidade, eu, a equipe de venda, sabe, mais agilidade porque eu sinto que às vezes tem cliente que gosta da loja que vem até aqui mas ela ainda tem aquele receio sabe, de ficar tipo, Fica menos
1: tempo, né?
3: Fica menos tempo, então uhum. tipo assim ela já não não quer, sabe, essa história de ficar fazendo cadastro e pegando dados, eu já começo, eu comecei a sentir que elas começam a ficar desconfortáveis, sabe? Então, eu senti essa agilidade. Na hora de sair um presente, sabe, um embrulho mais rápido, porque eu sinto que em em algumas, assim, elas começam a se sentir um pouco desconfortável e ficar muito tempo aqui dentro coisa que antes aqui a gente sentava e tomava café, e aí chegava uma outra sentava junto, olha que a gente ia ver tinha uma roda aqui, sabe? Uhum. Todo mundo sentada porque chegava uma que conhecia a outra e aí já pegava um café, uma água e sentava todo mundo. E depois da reabertura, eu não tive mais isso aqui. Ai, eu estou sentindo tanta falta. Imagino.
1: É como se tivesse que ter um comportamento de fast fashion, né? Um comportamento de uma zara dentro de uma loja que não foi feita para isso, né?
3: É, e assim, eu percebo, sabe, que... É, elas chegam, eu morro de vontade de abraçar, elas também. né uhum. Aquela vontade de abraçar, de falar, nossa, que legal que você voltou, vamos sentar aqui e conversar, que isso era o que a gente fazia antes, né? Elas chegavam aqui, menina, tem uma coisa para te contar. <risos> sabe eu, Então vem ver as fotos da minha última viagem, nossa, olha isso. Então eu não tenho mais isso, sabe? Por uhum. enquanto. E eu entendo, né? Que nem dá mas eu estou morrendo de saudade.
1: (risos) Estamos todos.
3: (risos) Daquela bagunça, sabe? Então, eu percebi, sim, essa agilidade e esse distanciamento, sabe?
0: Aline, para a gente finalizar aqui a conversa, qual que é a sua mensagem? Você, como pessoa, acredita que essa pandemia vai deixar registrada... É, na cabeça do ser humano. Qual que é a mensagem? Né? Vamos, deixa eu fazer a pergunta. Sérgio. Qual mensagem você, como pessoa, acredita que essa pandemia ia deixar registrada para sempre
3: na cabeça do ser humano? Aí eu vejo muito assim a gratidão, sabe? que ainda de sermos mais gratos e que a vida, ela passa muito rápida, né? A gente não tem certeza, assim, de nada. Eu acho que muita gente também se tocou nisso, sabe? Que é, tudo é muito incerto. A nossa vida, infelizmente, né? Não está totalmente no nosso controle. Você vê, numa situação hum. como essa, a gente, né? Ninguém esperava. Então, é por isso que eu falo, sabe? Faça o que vocês amam mesmo, se encontre, se realize, seja grato, sabe? Seja grato por pequenas coisas, porque a vida ela passa muito rápido e é tudo muito incerto, sabe? E eu acho que... Eu torço para que bastante gente, sabe? É, é, valorize isso e se encontre mesmo, sabe? Assim como eu me encontrei profissionalmente, sabe? Ganhei sentido, assim, para a minha vida. Então, essa pandemia, ela, ela reforçou mais isso, sabe? De o quanto a gente tem que aproveitar mesmo, fazer o que a gente gosta, agradecer, ficar mais perto de quem a gente ama. E é isso. Nossa!
1: <risos> Posso Lindo. falar que é a primeira vez que eu estou chorando no podcast? Ah, <risos> mentira! Mentira! Gente, tô falando sério, assim. Nossa, Aline, então, minha mensagem é gratidão por existir.
3: Ai, é bar... <risos> ah, é muito legal. Quando a gente ama o que a gente faz, a vida da gente se torna tão leve, sabe? É, isso aí. E hoje eu olho para minha equipe de vendas, assim, eu sou tão grata por ter elas aqui. Elas deixam a casa delas, filho às vezes vem de transporte público, sabe, com essa preocupação também, né, da aglomeração, e, meu, elas estão aqui comigo, sabe, segurando o rojão, (risos) e é muito gratificante isso, sabe, a gente ter pessoas que estendem a mão para a gente, sabe,
1: Eu acho que essa é uma... Às vezes, é uma, não vou falar que é geral, mas é uma grande diferença de estar em cidades que nem você está em Jaú, a Márcia está em Maringá, porque tem uma conexão maior entre as pessoas e tem uma conexão maior de entender o seu, a sua existência como pessoa e como loja dentro da cidade. Aqui em São Paulo, às vezes, infelizmente, isso é um pouco perdido pelo tamanho da cidade. Então, daí, acho que o meu choro tem a ver com isso, porque eu gostaria que uma cidade grande mesmo, que nem São Paulo, tivesse mais essa, essa sensação e gratidão de, de existência, sabe? Acho que é isso. Sim.
0: Ora, vou dizer para você que
1: eu não chorei. Eu <risos> chorei, tô falando sério, gente. Eu sei que a gente não está em vídeo, mas
0: é sou... raro. Ara, não sou frágil assim... Só ia chorar se é. tivesse batido o dedão... Ah, mas eu não bati, então... Não, mas é, é bem isso... Eu acho que... É como os lojistas nos emocionam... Eu acho que é muito é. bacana é é. isso... Essa questão da, da Aline falar... Do, do quando a gente ama o que a gente faz... Eu acho que é muito a nossa vida... A gente... A gente ama o que a gente faz... E a gente luta né, bravamente... Para isso... É, a ponto de realmente pedir para Deus olhar para os nossos clientes, olhar para os lojistas, olhar para os nossos alunos, olhar pra, pela família deles, né? Então, acho que, é, que eu, o sentimento de gratidão é, é realmente é, lindo, é o mais lindo do centro. Mas... Inclusive, assim, eu falo, eu, eu tenho uma, uma coisa que eu falo para a vida, Ará. Era... Eu, falando que eu não sou uma pessoa muito fraca, que eu não sou nada frágil, mas que é, só tem uma coisa nessa vida que realmente me machuca, e é a ingratidão.
3: Sim, é. eu também, Márcia. A única
0: eu coisa, também. o resto, cara, eu relevo qualquer coisa, é. menos
3: ingratidão. Ingratidão é a única coisa que machuca a minha alma. É, é. Eu também. Mas, é. ô Márcia, aproveitando aí a sua fala, né? De sua eduarada aos lojistas, né? É, para mim, como lojista, é muito emocionante. Eu já cheguei a chorar de ver VMs entregando o projeto para mim. É. É, eu trabalhei com o VM o ano passado. É, e eu, Ele montou toda a loja para mim, criou uns jardins verticais aqui numa parede e tal. E eu lembro que quando eu entrei na loja e eu vi o cuidado dele, sabe, montando toda essa loja para mim, eu, super, eu chorei, sabe? Porque eu senti o carinho do, desse profissional do VM com a minha loja. E é muito gostoso você também ver que a pessoa ela pode não ser assim a sua contratada fixa, igual um vendedor, entendeu? uma pessoa de fora que, é, que se propõe, a, que está preocupado, que estudou para fazer a sua loja vender mais, para fazer, fazer o seu negócio ser mais aconchegante, ser melhor, e isso como lojista, aos meus olhos, é muito gratificante também, porque não é só dinheiro que envolve um VM, o profissional de VM, ele começa a estudar, não o que que eu vou fazer lá, como que essa loja ela vai ficar melhor, o que que eu posso melhorar para vender mais. Então eu sinto um amor nessa profissão. Eu acho que é isso que que me encanta, sabe? Hum, que legal. eu falo assim, é uma pessoa que tipo assim, se você parar para pensar, não, não é um sócio meu não é um funcionário meu, não é um contratado meu, é alguém um terceirizado, digamos assim, alguém de fora que muitas das vezes nunca me viu e o cara está estudando o meu negócio, sabe? Vem aqui, bota a mão na massa e você vê que não é só dinheiro, que não, que não é só dinheiro, você sente que a pessoa ela tá nem que for para coordenar uma arara, você vê que a pessoa está fazendo aquilo realmente porque ela quer que seu negócio vá para frente. É isso, isso é muito gratificante para mim como lojista. Não só para mim, eu acredito que para vários.
1: É, a, e gente, eu... a gente é. entra nessa passagem hein, com vocês, mas entra realmente de corpo e alma.
3: Envolvidos, né? É. Dá para perceber que é. vocês se envolvem, né? Que não é simplesmente apresentar um projeto, Uhum. Né? Porque se fosse por dinheiro, apresentava um projeto e está tudo bem. Mas o fato, o carinho de pensar numa coordenação de arara, de pensar numa comunicação, de desenvolver um story design, sabe? Eu acredito que devem se passar horas, dias, semanas, madrugadas, tendo inspirações. Meu, isso é muito gratificante. Porque uhum. quando a gente ama o nosso negócio, a gente vê... O que... É a mesma coisa... Eu não sou mãe. Mas é a mesma coisa, eu imagino, né? Quem é mãe, vê uma pessoa tratando muito bem seu filho. O coração da mãe deve explodir, não é? De alegria. Hum. E é a mesma coisa, gente, que tem loja e vê um VM empenhado com a nossa loja. Isso, muitas das vezes, nos dá força para continuar, sabe? De você ver que tem profissionais que segura o com a gente e segura a nossa <risos> mão.
1: <risos> Bom, com essa visão, você pode ter certeza, Aline, que pode passar por o que for, você pode ter que se reinventar por completo, mas sua loja vai continuar existindo. Ai,
3: que
2: bom!
0: (risos) E com esse pensamento lindo...
3: Você nem chorou, Márcia Ai, <risos>
2: filha, só se bater o dedão mesmo Ai, ai,
3: o que, que a gente faz com
1: essa mulher? Ai, mano? não quero mais gravar podcast com essa pessoa fria
3: Ará, vamos ah, gravar
1: sim. nós dois? <risos> Vou roubar o podcast dela A partir ai, de agora Ai, chora é... a, partir ag... a partir de agora eu sou Aracândio E você está no Papo de Verde <risos>
0: Ei, o Aracandio parou <risos> é. gente, quer falar mais alguma coisa Ara?
1: não pra gente, gente falei bastante já, queria quero deixar o povo escutar essa mensagem final da Aline não a minha, nem a sua né?
0: É, Aline, então eu quero agradecer a sua presença aqui, dizer que realmente foi muito importante a sua participação que eu espero e a gente vai ter essa identificação com vários lojistas, assim como você é, é, tem esse pensamento sobre a sua loja, muitos lojistas pequenos também tem essa, essa visão de, de amor e de cuidado com, com o negócio é, eu quero dizer que na próxima semana vou botar você na roubada <risos> você vai ver o que é essa vida doce e glamurosa e então é isso, gente o podcast foi Faz um ano, exatamente hoje, um ano da nossa primeira gravação. E a gente está gravando esse especial. Hoje à noite tem live. Não vai interessar para você, porque vai ver lá no IGTV do Papo de VM essa live. Quando você ouvir esse podcast. <risos> <risos> ah, tá, eu
3: vou assistir. E, e, então,
0: o podcast está disponível em todas as plataformas de áudio. Lá no site do Papo de VM também. E eu sou a Márcia Pino e
2: esse foi o Papo de VM. Tchau. Tchau, Tchau
3: obrigada.